0: Bonjour Mathieu Garigou-Lagrange et puis à la semaine prochaine. sont le déficit sensoriel le plus fréquent. Il concerne près de 300 millions de personnes dans le monde et deux tiers des personnes de plus de 65 ans. Mais entre la dégradation de l'audition liée à l'âge et les multiples formes de surdité complète ou partielle dès l'enfance, il y a tout un univers extrêmement complexe que notre invitée Christine Petit a permis de mieux comprendre via son approche génétique et moléculaire. Ses travaux viennent d'être récompensés par le prix Cavli 2018 et pourraient bien mener à moyen terme à des thérapies génétiques innovantes pour remplacer les appareillages aujourd'hui utilisés. Christine Petit, la science à l'écoute, c'est notre invité pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique Christine Petit. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur vous dirigez le laboratoire génétique et physiologique de l'audition. Et pour commencer tout de suite, vous voulez corriger les chiffres que je viens de donner qui ne sont pas ceux dont vous disposez. Je dis
1: des bêtises, ça commence bien. Euh, juste, je voudrais un tout petit peu effectivement... Euh modifier un tout petit peu ces chiffres, dans la mesure où on sait aujourd'hui que ce sont 420 millions de personnes qui sont atteintes de surdité, euh, en tout cas de troubles de l'auditif euh, invalidant, euh, que pour donner les perspectives, à échéance de 2050, les prévisions donnent 900 millions, et qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'un milliard de jeunes. Euh, pourraient développer des pertes auditives en raison de la surexposition au bruit, en particulier dans le cadre récréatif
0: donc ça c'est pour faire un petit tour un peu euh, euh, épidémiologique. Alors je l'ai dit, Christine Petit, on va revenir sur ces problèmes de la surdité parce que comme je le signalais dans l'introduction, ils sont très divers, et très complexes et ils ont des sources très distinctes. Vous venez en tout cas de recevoir, et félicitations, euh, le prix Cavli 2018 pour vos travaux pionniers euh, précisément sur les mécanismes moléculaires et neuronaux de l'audition. On va avoir euh, tout le temps d'en parler au cours de cette heure. Mais la liste des distinctions que vous avez reçues est, est longue, comme le bras, on peut citer le prix L'Oréal-UNESCO en 2004, le grand prix Inserm en 2007 et je ne vais pas tous les citer sinon on y passerait bien trop de temps. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être pour commencer en quoi vos travaux ont permis finalement d'aborder ces problèmes liés à, au déficit auditif d'une autre manière
1: alors jusque-là, ce qu'il y avait, c'était bon, un certain nombre de connaissances en matière biophysique, c'est-à-dire la façon dont le système sensoriel reçoit les sons, les traite principalement au niveau périphérique. Donc un joli cadre conceptuel en matière biophysique, mais une absence totale de connaissances au niveau moléculaire la raison, elle en est extrêmement simple. Elle est due au fait que l'organe sensoriel auditif, que l'on appelle la cochlée chez les mammifères, contient très peu de cellules pour chaque type cellulaire et en particulier une dizaine de milliers de cellules sensorielles, donc qui sont les cellules qui vont euh, convertir les signaux acoustiques en signaux électriques. Et donc, de ce fait, il était tout à fait impossible d'envisager d'approcher ces mécanismes moléculaires par les techniques classiques de biochimie ou de biologie moléculaire. Et donc, euh, ce qui a fait, en quelque sorte, que ce champ a été ouvert... À l'échelle moléculaire, c'est par l'approche génétique, mais je pense qu'on va avoir l'occasion euh, d'y revenir.
0: Bien sûr, on va y revenir. Euh, pour commencer, euh, on va, on va avoir le temps effectivement hein, de définir et de raconter comment vous êtes euh, arrivé à cette approche génétique et moléculaire euh, de l'appareil auditif. Mais pour commencer, comme souvent dans la méthode scientifique, eh bien euh, nous avons retrouvé cette archive euh, de la radiodiffusion française. Elle date euh, de 1949. Alors vous allez prêter un peu l'oreille parce que c'est une archive quand on parle d'audition dont le son est un peu euh, corrompu ou abîmer en tout cas, mais écoutez en tout cas la façon dont on décrivait le bruit, sa mesure et sa nocivité il y a 70 ans.
2: Les bruits sont des phénomènes causés par des vibrations très complexes qui varient constamment en intensité et en fréquence. Autrement dit, les bruits sont des phénomènes constamment variables. Il est donc très difficile de définir exactement les bruits nocifs. Il existe des appareils de mesure qui indiquent l'intensité du bruit et sous ce rapport, il est possible de fixer un niveau au-dessus duquel le bruit est généralement nocif. L'unité de mesure d'intensité sonore est le phon, et l'on peut dire qu'un bruit de l'ordre de 80 phon, et à plus forte raison dépassant ce niveau, est certainement nocif s'il doit être entendu pendant longtemps. L'oreille n'est pas non plus faite pour supporter longtemps un son de fréquence invariable, pas plus qu'elle ne résiste bien à l'effet de ce qu'on appelle les transitoires, c'est-à-dire les variations brutales, dont le type le plus dangereux est le bruit d'explosion. Voilà les
0: transitoires, les faunes, tout ça en 1949 dans la voix de Robert Florent qui est ingénieur acousticien. Euh, notre conception, notre connaissance du bruit a un peu évolué évidemment, Christine Petit. Mmh.
1: Euh, oui, moi je suis plutôt euh, extrêmement agréablement surprise dans la mesure euh, où je trouve que sont bien mis en place les, les points les plus importants et en particulier un point qui tente à être complètement oublié qui est le fait que ce qui est nocif pour l'oreille, c'est pas simplement l'intensité. Évidemment, si l'intensité atteint 130 ou 140 décibels, les dégâts sont immédiats et réversibles. Mais c'est bien l'intensité multipliée par le temps d'exposition. Eh bien, je pense que aujourd'hui, on pourrait, avec profit, faire écouter cet enregistrement euh, de façon large. Peut-être dans une
0: meilleure qualité que mais... celle <rire> que nous venons d'entendre. Expliquez-nous, euh, euh, Christine Petit, en quoi cet appareil auditif est extrêmement euh, complexe Qu'est-ce qu'il a de particulier Parce que c'est vrai qu'on a tous appris euh, à l'école, en général, euh, les différentes parties de euh, l'oreille interne avec des noms parfois un peu exotiques. Vous parlez de cochlé moi on m'a appris que ça s'appelait limaçon quand j'étais à l'école. C'est <rire> la même chose. Mais pourquoi est-ce que cet organe est particulièrement complexe
1: euh, dire qu'il est complexe, il n'est pas plus complexe qu'un œil. Ce qui est complexe, c'est la diversité des cellules qui n'a pas d'équivalent dans, dans aucun autre organe et qui est dû au fait que les cellules sensorielles sont des analyseurs fréquentiels et qui portent cette fonction à travers leurs propriétés biophysiques et leurs structure de sorte qu'il qu n'y a, a, a pas deux cellules sensorielles qui soient identiques l'une à l'autre. Donc, vous avez un peu, c'est comme si vous imaginez les, les touches d'un piano hein, et leurs cordes, il y a, vous n'avez pas deux cellules euh, semblables. Alors, la complexité, elle vient de, de, ce, de, de, ce, de cette diversité cellulaire, hein, enfin, diversité cellulaire à l'intérieur d'un type cellulaire, il y a aussi un grand nombre euh, de types cellulaires distincts, mais pas plus que dans la rétine. Ce qui distingue également à mon avis la cochlée des autres organes sensoriels, c'est la complexité de la mécanique cochléaire. Mécanique qui a été bien déchiffrée il y a longtemps à l'échelle de la cochlée elle-même, mais ce que les dernières années ont apporté comme euh, connaissance, c'est euh, la façon dont elle était euh, mise en œuvre au niveau des cellules uniques, à l'échelle unitaire. Et donc ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Euh, donc À cette échelle unitaire, il y a une sensibilité extrême. Si on l'étend au niveau cochléaire, on pourrait dire aussi que c'est une propriété, si on la compare à la rétine, qui est voisine, puisque l'œil peut détecter un seul photon. Et la cochlée peut pratiquement déceler une énergie acoustique qui est de l'ordre du, du bruit thermique. Donc la sensibilité, ça, ça représente l'évolution de tous les organes sensoriels qui tentent à avoir une sensibilité maximale. Ce qui est sûrement une spécificité tout à fait unique, c'est la précision temporelle avec laquelle elle fonctionne, qui est d'un ordre de grandeur supérieur à tous les autres systèmes sensoriels.
0: C'est-à-dire par exemple
1: alors, c'est-à-dire que pour localiser la source sonore dans l'espace, on repose, euh, disons, sur l'information qui arrive à chacune des deux oreilles et ce qu'on est capable de déceler dès lors que la source sonore s'éloigne de euh, la ligne médiane, c'est un délai d'arrivée à l'une et l'autre oreille qui est de l'ordre de quelques microsecondes. Voilà, ça c'est vraiment euh, la particularité du système auditif. Donc ça, ça en fait un élément, disons, au niveau mécanique, euh, qu'il faut comprendre, et autre élément, c'est le fait que, mais la rétine le fait aussi, mais il a d'une autre façon, arrivé dans la cochlée, le son, la stimulation mécanique est amplifiée par les cellules elles-mêmes. Alors, avec une variété de situations au cours de l'évolution. La
0: stimulation mais... mécanique, c'est l'onde mécanique, donc c'est l'onde sonore. Alors,
1: effectivement, c'est euh, la pression sonore, hein, c'est voilà, l'onde de pression hein, qui se propage, et donc qui va, être, euh, qui va venir stimuler les cellules sensorielles, qui sont, en règle générale, mais pas toujours, de deux types. Des cellules que l'on dit dans la cochlée interne qui sont les véritables cellules sensorielles, dans la mesure où, répondant à la stimulation sonore, elles vont coder un message électrique qui va gagner progressivement les aires corticales auditives. Et à côté, on a un autre type de cellules, qui sont dites cellules ciliées externes, qui sont purement mécaniques, on peut dire. Et c'est elles qui ont ce rôle d'amplificateur. Voilà. Alors l'ensemble, au niveau mécanique, est extrêmement sophistiqué fin, comme je le disais, en sensibilité et extrêmement précis au niveau temporel
0: Alors on vient de vous mettre hein, sur le fil Twitter de l'émission FC euh, un schéma de cette oreille interne et on va vous rajouter euh, justement ce dont vient de parler Christine Petit c'est-à-dire euh, la discrimination de ces différents types de cellules à l'intérieur même euh, de la cochlée pour que vous puissiez avoir euh, un support visuel qui peut vous aider à comprendre un peu ben voilà, ça vient d'arriver exactement voilà. au, moment où je, au moment où je parle Noémie Naguet vient de vous mettre exactement ce schéma de l'intérieur de la cochlée qui montre bien les différents types de cellules que vous évoquiez voilà. à l'instant Christine et, et donc, Petit. Donc
1: c'est un analyseur fréquentiel, la cochlée dans son ensemble est un analyseur fréquentiel qui sans cet amplificateur est un analyseur fréquentiel relativement grossier et qui acquiert une discrimination fréquentielle extrêmement forte dès lors que les cellules ciliées externes sont actives.
0: Et il y a, il y a une, une caractéristique de cet appareil euh, auditif particulier dont on dit que ce serait finalement euh, cet appareil, une sorte de, de, de petit bijou euh, d'appareil électroacoustique. Or, pas du tout, ce serait un assez mauvais appareil électroacoustique parce que euh, bien notre, appareil, notre, notre oreille interne, notre cochlé, elle distord les sons, elle est capable de masquer certains sons, oui. d'en discriminer certains par rapport à d'autres. Donc finalement, oui. ce serait euh, en, en acoustique pure et dure un assez mauvais instrument.
1: Absolument. Hum. Alors ça, c'est considéré comme, euh, disons, un produit dérivé de la. Enfin, disons, le, le coût à payer de la perfection, des, de, de la, en, en particulier de la fonction d'amplification. Euh,
0: Par exemple, donnez-nous un exemple, Christine Petit, de, euh, de, de, de cette fonction. Bon,
1: cette fonction, c'est le fait que lorsque l'on présente à un auditeur deux fréquences proches, eh bien, il va non seulement entendre ces deux fréquences proches, mais il va entendre ce que l'on appelle des produits d'intermodulation, la combinaison de ces, ces, ces deux fréquences qui sont, qui ont une intensité sur une oreille jeune qui n'est, qui atteint quelque chose qui peut atteindre de l'ordre de 30 décibels, donc qui est véritablement bien perçu. Et certains musiciens ont tiré parti de, de ces produits de distorsion et ont écrit des partitions dans lesquelles, euh, vous n'avez pas ces sons joués, mais c'est votre oreille qui les compose.
0: Ça, c'est l'un des exemples. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, cette, ce, c est, c est aussi est-ce que c'est aussi, par exemple, ce type de, de mécanisme qui permet euh, d'oublier ou est-ce que ça se passe, pour le coup, exclusivement au niveau neuronal, c'est-à-dire de privilégier euh, des sons, de n'entendre qu'une partie et de euh, rétrograder, en quelque sorte, euh, Alors, certains sons qui peuvent être des sons complexes et qu'on finit par mettre de côté pour éviter, justement, d'avoir une perception égale de tous les bruits qui nous entourent
1: Alors ça, ça se passe à deux niveaux. Euh, au niveau périphérique... Grâce justement à ces distorsions, on peut avoir des effets masquants sur les sons faibles par les sons plus forts. Et puis, ce que vous avez mentionné est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'au niveau cérébral, alors là on est dans une autre affaire, puisqu'on peut dire qu'on a affaire à un système mécanique qui atteint une certaine perfection, et donc dans l'extraction de l'intensité, de la fréquence, de la phase... Hein, plus l'analyse fréquentielle tout le long de la cochlée euh, à la manière d'un piano. Puis ensuite de ça, on rentre dans le système auditif central. Et là, c'est tout à fait une autre histoire. C'est-à-dire qu'à partir de ce codage des paramètres sonores, beaucoup d'autres paramètres vont être extraits. Comme la durée, comme euh, bon, ce qui sert essentiellement à la détection de la hauteur tonale, hein, ce qu'on appelle le pitch en mmh, anglais. Mmh. Euh, et qui va reposer sur une analyse fréquentielle dans laquelle même la fr les fréquences manquantes vont être reconstruites à partir des fréquences existantes. Donc euh, dans, quand on passe disons, de la périphérie vers les centres, euh, on a affaire à une autre façon de travailler, plus le fait que le système auditif travaille comme d'autres systèmes, il est capable d'extraire des, des paramètres statistiques qui comme... sont en rapport avec, euh, bon, c'est un système qui a évolué hein, dans un contexte euh, biologique, environnemental particulier. On peut bien comprendre qu'écouter euh, écoute, qu la pluie, par exemple, il y a des, de ré... il y a des répétitions dans les sons euh, en rapport avec la pluie, le crépitement du feu, des choses comme ça. Et eh bien ça, ce sont des paramètres statistiques qui sont extraits le long des voies auditives. Donc un mécanicien et puis un système beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus inventif derrière. La méthode scientifique Nicolas Martin
0: Et à 16h15, nous parlons audition et on vient de définir un peu l'extrême complexité et en même temps cette machine incroyable que sont nos oreilles internes respectives. Nous en parlons avec Christine Petit qui est notre invitée euh, tout au long de cette heure. On va revenir un peu, Christine Petit, sur, sur votre parcours parce que euh, l'audition, ça n'est pas arrivé euh, immédiatement. Et, euh, vous, avez, euh, vous y êtes venu par, par des voix parfois un peu qu'on pourrait qualifier d'atypique en quelque sorte. Vous allez me raconter ça tout seul, tout de suite. Mais il y a une question que j'aime bien poser euh, aux scientifiques que je reçois à ce micro, c'est celle de la vocation. Est-ce qu'il y a une vocation scientifique Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être a posteriori, hein, oui. euh, qui vous dit c'est j'étais voilà je sais pas j j attiré par ce domaine de recherche, il y a quelque chose comme ça de comment, comment vous l'envisagez Le
1: domaine du, euh, du, du son par la génétique ah, par ah, euh... alors par la génétique euh, disons que j'ai commencé des études médicales, j'ai poursuivi ensuite d'ailleurs, mais je n'étais pas très très satisfaite euh, du niveau d'explication qui pouvait être donné. C'était quand même toujours un peu limité. Euh, et donc, j'ai pensé qu'il fallait que je complète ma formation pour être euh, un peu plus en, en accord avec ce qui me plaisait de, comme niveau de, de compréhension. À la Faculté des sciences d'Orsay, euh, où j'ai fait en parallèle de la génétique euh, et de la biochimie. Donc, ce que je peux dire, c'est que j'ai passé une bonne partie de mon temps dans le RERB. <rire> Alors, ensuite, en ce qui concerne les sens, j'ai toujours été persuadée que nous sommes euh, ce que nous, disons ce qu'est notre rapport à l'environnement et aux autres.
0: Ce que nous percevons.
1: Ce que nous percevons. Nous sommes complètement façonnés par, effectivement, notre environnement et notre rapport aux autres. Donc, ça, ça faisait vraiment partie des sujets que j'avais envie d'aborder, que j'ai eu l'opportunité d'aborder dès que le champ de la génétique s'est ouvert euh, au niveau de l'exploration du génome humain, où là, je peux dire que je me suis véritablement jetée dans ce champ. J'ai toujours été intéressée par la génétique, comme je le disais tout à l'heure, et j'ai vu dans le, le, dé, le démarrage du projet « Génome humain » Une fantastique opportunité pour allier euh, mon goût pour la génétique et pour la biologie humaine. Et donc, euh, je me suis très vite intéressée aux atteintes de l'olfaction, où on était en fait en France les premiers à cloner un gène responsable de maladies par les, les techniques émergentes d'analyse du génome humain. Et se trouve que ce gène est fort intéressant. Nous avons travaillé sur la protéine pour laquelle il code. Mais à ce moment-là, euh, exactement la même année, Richard Axel euh, découvre le récepteur aux molécules olfactantes. Donc en quelque sorte, il avait le Graal. Mm -hmm. Inutile de rester, enfin, dans ma, ma conception des choses, inutile de rester dans un champ où le Graal est là.
0: a déjà été découvert. <rire> voilà.
1: Mm. Oui, enfin, pardon, été découvert. <rire> et, et donc euh, j'examinais un peu systématiquement les, les différents... En... Euh, ce que l'on savait des différents sens euh, au niveau, euh, tant au niveau du traitement des, euh, des, des différents paramètres qu'en termes moléculaires. Et à ma surprise, je me suis aperçu que rien n'était connu au niveau de l'audition. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Il se trouve que c'était la génétique qui pouvait répondre euh, au, au, à ces difficultés et permettre d'approcher ces mécanismes moléculaires. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans l'étude des mécanismes moléculaires de l'audition via la recherche des gènes responsables de surdité chez l'homme. Alors pourquoi chez l'homme Parce que j'avais l'idée que au fur et à mesure que l'on trouverait ces gènes de surdité, on pouvait sans doute développer le diagnostic moléculaire et venir quand même en aide à certaines familles atteintes de surdité, en particulier au niveau du conseil génétique, qui jusqu jusque-là était simplement un conseil très, très général et avec des réponses sous forme de risques à tant de ce qui ne dit pas grand-chose pour les familles, en quelque sorte. Mmh. Voilà. Alors... Donc, l'idée, c'était donc d'aller chercher les gènes responsables de surdité et à l'époque, dont pas, pas un seul était cloné parce qu'il y avait un certain nombre d'obstacles. Le principal des obstacles était le fait que dans les pays développés, les malentendants, souvent parce qu'ils vont euh, faire leurs études dans les mêmes établissements, forment des familles entre eux. En conséquence, dans une même famille, Plusieurs gènes peuvent être transmis et on était incapable de dire quel était le gène qui vient, venait du père, le gène atteint qui venait du père versus de la mère. On savait en parallèle que les surdités euh, profondes, et c'était les seules qui nous intéressaient, puisqu'à tout coup elles sont d'origine neurosensorielle et pas, elles ne peuvent pas être des surdités de transmission, c'est-à-dire dues à l'atteinte la, de l'oreille externe ou moyenne on savait qu'elles étaient sans doute principalement transmises sur le mode autosomique récessif.
0: C'est-à-dire, il faut Traduisé nous faire un petit, petit rappel deux génétique. Parents,
1: voilà, mmh. deux parents entendent, les deux parents entendent normalement ils ont deux copies d'un même gène qui, lorsqu'il est défectueux sur une des copies, il n'y a pas de traduction au niveau de, de l'audition, mais l'enfant qui va recevoir... La copie d'origine paternelle et la copie d'origine maternelle...
0: Toutes deux défectueuses.
1: Toutes deux défectueuses, va avoir une atteinte auditive.
0: Comme les yeux bleus, pour résumer. Voilà, voilà. un
1: peu plus complexe, Comme les yeux bleus. Oui, mais enfin bah, voilà. Voilà. pour le
0: schéma un peu grossier, voilà. vous pouvez avoir deux parents avec les yeux marrons. Si chacun a un gène récessif sur l'allèle bleu et que vous recevez les deux allèles bleues, et vous avez les yeux bleus, même si vos parents ont les yeux marrons. Parfait. Merci. <rire>
1: <Ouh>. <rire> Bon, et, et donc l'idée c'était de... Premièrement, il, il fallait donc sortir du contexte des pays développés. Deuxièmement... Pourquoi, pourquoi sortir du, du contexte des pays développés Parce que dans les pays développés, ce que je vous disais mmh. tout à l'heure, c'est-à-dire mmh. il y a beaucoup de mariages, enfin d'unions entre personnes malentendantes. Mmh. Et en conséquence, il y a plusieurs gènes qui peuvent être transmis sans mmh. qu'on puisse dire, tracer... Voilà. Voilà. Et la génétique a besoin de pouvoir tracer la transmission d'un parent vers un enfant et de l'autre mmh. parent vers l'autre enfant. Et donc, sachant qu'on avait affaire à des atteintes autosomiques récessives, ça voulait dire qu'elles allaient être particulièrement fréquentes dans les pays où la consanguinité est forte, c'est-à-dire où il y a des unions entre apparentés. Ces pays, il y en a un bon nombre, en particulier autour du bassin méditerranéen. Deuxième élément... Pour éviter. On,
0: on parle, on parle pour, pour rassurer les auditeurs, on parle de cousins, on parle pas d'inceste, on parle pas de. Voilà, on parle en général de, de villages qui sont des, ce qu'on appelle des isolats géographiques voilà, voilà. et où il y a un brassage génétique qui se fait peu parce qu'il y a peu d'entrants de nouveaux patrimoines génétiques voilà, et donc est, voilà. on est sur, des, sur, sur deux, trois familles voilà. qui, sont, qui restent entre elles depuis un certain temps.
1: Voilà. Donc consanguinité et isolat géographique. Voilà. Et donc c'est ainsi que j'ai noué des collaborations avec des collègues, euh, cliniciens et généticiens. D'abord en Tunisie, euh, je débarquais dans le, sud, dans le nord tunisien d'abord, dans le gouverneur Nabeul, où euh, je devais rencontrer quelqu'un, j'avais une écharpe rouge, elle avait une écharpe rouge, et on devait aller voir sur le terrain euh, qu'est-ce qu'il était possible de faire. Ensuite le sud tunisien, du côté de Sfax, puis euh, le Liban, euh, les camps palestiniens, la Jordanie, euh, j'ai même été en Syrie, dans beaucoup d'endroits où on ne peut plus aller aujourd'hui. Euh, puis nous avons travaillé en Algérie, au Maroc, aujourd'hui on travaille en Mauritanie et puis également, alors, hors du bassin méditerranéen, en Iran. Alors nous avons localisé ainsi les premiers gènes responsables de surdité sur les chromosomes humains. À l'époque, la séquence du génome humain n'était pas connue. Donc nous avons développé une technique qui nous a permis d'isoler des gènes qui avaient des chances, on les appelle gènes candidats, d'être responsables lorsqu'ils sont défectueux d'atteinte auditive. Et on a comparé notre liste de gènes candidats à la liste de notre analyse des emplacements sur le génome identifiés par l'analyse génétique dans ces isolages géographiques. Et très vite, en fait, nous la, avons... La
0: carte euh, est apparue, ça s'est révélé euh, comme extrêmement dans productif hein, on a
1: eu, disons, On a pu isoler, euh, moi je pense en 5-6 ans, une dizaine de gènes responsables de surdité. Et le signal a été donné et des dizaines de laboratoires à travers le monde mmh. on, on se sont engagés dans cette thématique.
0: Mais ces gènes de surdité, ce sont des gènes qui connaissent pour quel type de surdité Pour des surdités euh, dès l'enfance, pour des surdités évolutives, pour quel type de syndrome Parce qu'il y, y en a un certain nombre et qui sont voilà. euh, distincts les uns des autres.
1: Alors, euh, essentiellement, des surdités profondes, isolées, congénitales, c'est-à-dire présentes à, à la naissance. Parfois, euh, des syndromes, et en particulier, nous avons beaucoup travaillé sur le syndrome de hucher mm -hmm. qui associe euh, une surdité à des troubles de l'équilibre et des atteintes visuelles. Mm. Nécessité progressive. Voilà, on pourra y revenir. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'en euh, tant que... Compte tenu de la méthode que nous avions développée, euh, nous avons pu isoler les gènes responsables des formes les plus fréquentes, qu'il s'agisse des formes isolées ou des formes syndromiques. Dfnb1. Voilà. Euh, Localisé. Localisé.
0: Dfnb1. Dfnb1, ouais. c'est un gène qui est, je parle sous votre contrôle, responsable de 50 des surdités héréditaires.
1: Autour du bassin méditerranéen. Autour du
0: bassin méditerranéen. Alors donc, euh, ces gènes tombent les uns après les autres, comme vous venez de le décrire, Christine Petit, avec eux, euh, les protéines dysfonctionnelles. Donc, en fait, on, vous mêlez très vite cette approche génétique avec une approche euh, de biologie moléculaire, en fait, vraiment, d'étude de, mmh, oui. des protéines et mmh, des protéines dysfonctionnelles.
1: Alors, il était clair que euh, li, euh, le fait d'avoir identifié les gènes n'allait pas nous permettre de comprendre quelle était la fonction des protéines pour lesquelles il code. Pourquoi Parce que l'examen clinique, les examens audiométriques que l'on peut faire chez l'homme sont extrêmement rudimentaires et contrairement à ce qui se passe au niveau de la rétine, il n'y a, a pas possibilité d'observer directement la cochlée chez l'homme. En conséquence, dès le premier gène que bah, nous avons isolé... On peut
0: y arriver, mais c'est très invasif, c'est des opérations très ah lourdes. Oui. Enfin voilà, <rire> c'est pas <rire> voilà. Mmh, oui, non, il ne faut
1: pas donner ce message-là. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas observer directement <rire> la coquelée chez okay. l'homme, mmh. sauf effectivement euh, dans, un, dans un acte chirurgical. Mmh. Bon. Et, et donc, euh, immédiatement, ce que nous avons dérivé, ce sont des modèles animaux de ces surdités humaines, c'est-à-dire des, des, essentiellement des souris, dont le même gène que celui qui est responsable de surdité chez l'homme était inactivé. Puis petit à petit, des approches génétiques de plus en plus sophistiquées pour pouvoir préciser exactement quel était le rôle des protéines codées par ces gènes et euh, l'activité également de ces protéines, la façon dont évolue euh, l'atteinte auditive, etc. Donc on a in fine, aujourd'hui, plusieurs centaines de gènes responsables de surdité, une compréhension fine du rôle de ces protéines, je dirais, pour à peu près un tiers d'entre elles, des protéines correspondantes pour un tiers d'entre elles, et le déchiffrage euh, de l'histoire euh, de la mise en place de, de, des atteintes au niveau périphérique dans plus d'une centaine de modèles. Donc on se trouve en situation d'un niveau de connaissance qui n'existait pas. Alors ce qui est important de préciser, parce que là on est très pathologie, mmh. c'est que ce qui était obtenu, c'est tout un tas de machinerie qu'on a pu recomposer, machinerie moléculaire, par exemple celle qui va permettre de convertir la pression acoustique, le signal acoustique en signal électrique, la façon dont une cellule sensorielle auditive soutient la pression sonore permanente. Euh, avec donc des protéines particulières qui, lorsqu'elles sont défectueuses, con conduisent à des, des atteintes auditives. C'est euh, la connexion entre la cellule sensorielle et les neurones qui fait intervenir une synapse dont je vous ai tout à l'heure indiqué la précision temporelle, mais qui correspond à une machinerie qui ne ressemble en rien à une machinerie standard neuronale. Donc, c'est tout un ensemble. On a pu aussi trouver des gènes qui prédisposent à, euh, aux atteintes sonores, euh, enfin, disons, qui prédisposent à une hypervulnérabilité au son. Mm -hmm. Vraiment, c'est ces quantités de machineries qui ont été ainsi euh, découvertes. Et puis, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Récemment, ce que nous avons pu montrer, c'est le fait que derrière ces atteintes, périphérique se cachent des atteintes centrales intrinsèques.
0: Vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture, Christine Petit, est notre invitée tout au long de cette heure, Christine Petit, professeure au Collège de France et à l'Institut Pasteur, euh, directrice du laboratoire génétique et physiologie de l'audition et récemment primée euh, par le prix Cavli 2018 euh, pour ses travaux pionniers sur les mécanismes moléculaires et neuronaux de l'audition. Ce qu'on entend en ce moment, Christine Petit, c'est votre choix musical. Je vais vous laisser nous expliquer pourquoi vous avez souhaité entendre Beethoven. Ah,
1: il me semblait que c'était difficile de discuter des problèmes d'audition euh, sans parler de la souffrance que c'est de perdre l'audition. Et il me semble qu'elle est au mieux illustrée par euh, le testament d'Elligenstadt de Beethoven euh, qui dit le fait que... Il veut cacher le fait qu'il est malentendant, que ceci le coupe de l'environnement de ses amis et que finalement, il dit je dois vivre comme un proscrit. C'est extrêmement émouvant et il me semble qu'au moment où il, faut, il est important d'alerter sur le handicap sensoriel d'une façon générale, c'est un très beau texte qui pourrait vraiment être lu dans les écoles. Euh, et pour avoir visité le musée de Bonn, euh, où on voit tous ces cornets acoustiques, et où on peut lire effectivement d'autres extraits de, euh, de de ce qu'il a rédigé sur euh, sa souffrance euh, liée à la perte auditive. Euh, voilà, je voulais simplement que, diffuser cette idée de faire mieux passer dans le public. Et chez les très jeunes, surtout, ce qu'est-ce va être la perte auditive, mmh. puisque on le sait aujourd'hui, c'est ce, ce dont on a parlé au début de l'émission, plus d'un milliard de jeunes risquent de perdre l'audition en raison de l'utilisation non contrôlée dans le, le cadre récréa récréationnel, mmh. euh, de baladeurs, de, des couteaux casques non contrôlés, etc.
0: Et ce qui est, ce qui est très euh, contre-intuitif, euh, Christine Petit, c'est que euh, finalement, il y a aussi un problème de diagnostic de ces pertes d'audition. On, on, on aurait tendance à avancer que quand on a l'audition qui baisse, euh, comme d'autres sens, comme la vue, on, on va consulter assez facilement, on s'en rend compte, oui. or pas du tout. Il y a,
1: ça va au-delà de ça. Vous, vous allez aller consulter après une soirée ou une exposition au bruit euh, longue et intense euh, et votre audioprothèse ou votre ORL va vous dire euh, écoutez revenez dans 8 jours oui effectivement vous avez une élévation du seuil auditif vous revenez au bout de 8 jours et votre seuil auditif est revenu à la normale le message qu'il faudrait diffuser auprès des jeunes c'est le fait que le retour à la normale d'un seuil auditif n'a pas de signification on peut perdre 50 des neurones auditifs et ceci n'aura aucune traduction sur des tests tels que l'audiométrie standard, voilà. Donc on est faussement rassuré, on continue Je pense qu'il y a toute une éducation qui doit se mettre en place.
0: On va poursuivre euh, notre émission et euh, comprendre euh, précisément, euh, un peu plus précisément encore Christine Petit-Laporté, euh, de vos travaux les plus récents. Et oui, je précise aussi euh, pour nos auditeurs que c'était le concerto numéro 4 en sol majeur de Beethoven, interprété notamment par Lang Lang euh, au piano. Donc pour revenir à, 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 à nos affaires, euh, nous, nous sommes, eh bien comme souvent, pour comprendre exactement ce sur quoi portent vos recherches et notamment vos recherches les plus récentes, nous sommes rendus dans votre laboratoire. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Christine Petit. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé donc à l'Institut Pasteur pour voir ou plutôt pour entendre précisément mmh. comment l'équipe de Christine Petit travaille sur ces modèles euh, murins, donc sur ces modèles de souris oui, notamment.
3: J'ai rencontré Saïd Safiadine qui est généticien et directeur de recherche CNRS à vos côtés, Christine Petit. On a fait un petit tour de votre laboratoire à l'Institut Pasteur et Saïd Safiedine m'a expliqué dans quelles conditions la surdité pouvait être réversible. C'est le sens des travaux qu'il a menés avec vous en laboratoire et plus précisément sur des souris, vous le disiez Nicolas. L'idée est d'identifier le gène responsable d'un type de surdité profonde et grâce à des techniques de thérapie génique de remettre les cellules auditives endommagées en ordre de marche.
4: qu'on fait en fait c'est euh, identifier euh, les gènes euh, impliqués dans des circuits de et euh, faire identifier le gène et la mutation responsable de la surdité générer comme l'oreille euh, humaine elle est inaccessible inaccessible pour faire des biopsies des prélèvements des études parce qu'elle est dans, le, dans, dans, dans la boîte crânienne il nous fallait en fait un modèle pour pouvoir disséquer le mécanisme de la pathogène de la surdité génétique ce qu'on fait, en fait, pour répondre à cette question, on génère des modèles animaux, généralement la souris, qui reproduit la pathogénie chez l'homme, c'est-à-dire la surdité humaine. Et là, on a vraiment une panoplie de techniques qu'on peut utiliser. On peut étudier la physiologie de l'oreille, la, la biophysique euh, de traitement du signal auditif. On peut prélever et faire de l'imagerie microscopie optique, photonique, euh, électronique. Ce qu'on ne peut pas faire chez, chez, chez l'homme, et ça en fait, ça nous permet vraiment d'identifier le maillon qui provoque la surdité. C'est l'étape critique essentielle avant d'envisager de, quoi que ce soit au niveau thérapeutique. Alors ici, ça, c'est le congélo qui contient des prélèvements sanguins quasiment d'une quinzaine, une quinzaine de pays. C'est de là qu'on part toutes les, les identifications, qu'on partait, mm -hmm. euh, qui est plus le cas maintenant, mais qui partait tous les gens qu'on a identifiés, ça en, le départ c'était là. Un, un prélèvement sanguin qui venait de, de Liban, de, de Jordanie, de Mauritanie, etc. Donc
3: là, ça, ce, ce frigo et ce congélateur, c'est vraiment la racine de vos recherches C'est vraiment
4: le point de départ des recherches génétiques de, sur les séchérés l'homme. Une fois qu'on a le prélèvement, euh, donc, une fois qu'on prélève le sang, donc on extrait l'ADN, Évidemment, après, on a plein de, de, de manipulations génétiques pour qu'on qu détermine exactement la région où se trouve le gène.
3: Donc, le gène responsable, le, de le
4: responsable de la oui. Et donc, on fait des séquençages. Par rapport, on compare un ADN euh, d'un patient sain par rapport au patient sourd. Et ça, c'est la machine. Et donc, on compare les séquences. Et on voit, dès qu'il y a. C'est des lettres, en fait, l'ADN, c'est des lettres. Dès qu'il y a une, une, une faute de frappe, dit tiens, voilà. Ça, c'est le gène responsable. Et la mutation, elle est là. L'étape d'après, il faut identifier l'orthologue. L'orthologue, ça veut dire le gène chez la souris. L'ADN de souris, il est à 90% comparable, similaire à l'Homme. Donc en utilisant des matrices, en se basant sur l'ADN humain, et on va euh, cloner le gène correspondant chez la souris. Donc une fois qu'on a identifié le gène de la souris, on va soit il y a deux, il y a deux façons de faire. Soit on, on invalide le gène entièrement, on l'éteint carrément, ou alors on provoque par manipulation physique, la mutation responsable. Dès qu'on change la lettre A par exemple par la lettre B, et là on a la mutation qui, qui va provoquer la souris, et on étudie la physiopathologie chez la souris euh, en utilisant toute une panoplie de techniques. Euh... Donc là on a. Donc, bah, on, la va dire,
3: vraiment, euh, on va dire. On va dire,
4: voilà, on est passé du son à la séquence à la souris. Donc on a, on a la souris.
3: La souris est maintenant sourde. Voilà, elle est sourde,
4: oui. on, a, on, a, on a fait les, 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 les études électrophysiologiques. Euh,
3: Par l'identification de gènes responsables de la surdité, vous avez rendu une souris sourde.
4: Voilà. Et, et donc là on va on va le, on va l'explorer. Okay. Donc dis, là on a juste la souris. Donc on sait pas si les, On ne sait pas encore si elle est sourde, d'accord mm -hmm. Donc on va, euh, ce qu'on fait, c'est on va enregistrer les, les potentiels euh, auditifs, ouais. comme, comme chez les, les patients. Ouais. Quand on va chez un, un audiogramme. Un audiogramme, voilà. Donc ça, c'est une, euh, une petite chambre, ce qu'on appelle une chambre sourde. Ouais. Donc on met la souris euh, ici.
3: Donc c'est un, un, un caisson, euh, un caisson euh, euh, isolé, euh, phoniquement.
4: isolé phoniquement. Phoniquement, ouais. oui. On a un petit microphone mm -hmm. qu'on met dans l'oreille. Ouais. Puis on envoie un son de différentes fréquences. On met des extras sur en fait qui enregistrent l'activité de l'air auditif.
3: Donc ici, on est dans la salle finalement du diagnostic de, de la surdité. De la surdité.
4: Est-ce qu'elle est profonde Est-ce qu'elle est, est, qu est légère Est-ce qu'elle est progressive Parce qu'on commence par exemple, la première fois, on va chercher la profonde. Mm -hmm. Si on ne trouve pas profonde, ben, on prend la souris en la garde. Et trois semaines plus tard, on va enregistrer, on va savoir si la surdité a progressé ou est-ce qu'il n'a pas apparu encore. Euh... Une fois qu'on a déterminé que la souris est sourde, il faut aller voir sur place. Mm -hmm. On va sacrifier euh, la souris sourde. Et on va analyser la morphologie des cellules de l'oreille interne, de la cochlée. Donc je vais vous montrer le, quelques, quelques exemples. De... Vous voyez ici par exemple, ça c'est une cerise sauvage. Vous voyez que la, cette touffe ciliaire est fragmentaire. Vous voyez, elle est divisée en trois. Alors que ça c'est le, le vestibule, l'organe de l'équilibre. Vous voyez qu'au lieu d'avoir des cils en escalier comme ça, en fait ils, sont, ils collapsent, vous voyez,
3: ils
4: s'effondrent. Voilà. Cette surdité elle est associée à un défaut vestibulaire. Donc, à la fois, on a une fragmentation de la touffe du ciliaire, des cils externes, l'amplificateur, et aussi euh, de l'interne. Vous voyez là, l'interne aussi, elle a, elle a, son, sa touffe cilière est fragmentaire. Donc, les deux sont affectés, et le vestibule aussi. Donc, à la fois, on a une surdité profonde, combinée à un défaut vestibulaire. Et le défaut, il vient de là, parce que les cils qui, en fait, qui, qui enclenche en, le message euh, auditif vestibulaire ils sont complètement euh, en service. Et là aussi on a fait une thérapie, vous voyez on a réussi avec, euh, avec la thérapie à corriger la forme en escalier de la touffe ciliaire aussi bien dans l'interne que dans les externes. Et donc en fait et, et là on cherche les outils, quel est le, le véhicule le plus efficace pour arriver à la cellule défectueuse et livrer le produit thérapeutique, aussi bien gène que médicamenteux, à la cellule qui est défectueuse. En fait, une fois qu'on a établi le gène impliqué dans la surdité et le dommage provoqué dans l'oreille suite à, son, à sa défection, là, on essaye de le corriger. Vous voyez ce que je veux dire Il y a la correction, on corrige la lettre, ça c'est possible, on remplace le gène, et on a envoyé la forme, la forme anormale qui est emprisonnée quelque part dans la cellule par une forme normale, qu'on va surexprimer par... Fortement par un véhicule qui est, qui est fort. Je pense qu'on est arrivé à une étape, euh, la dernière étape, vers le gros saut, vers, vers, le, vers vraiment les, les essais cliniques. Et là, on est vraiment en discussion, euh, continue avec les, les cliniciens, pour qu'on puisse euh, faire un essai thérapeutique euh, dans les cinq ans à venir. Parce que, franchement,
3: on est bien armé là. On a l'habitude pour, euh, pas soigner, mais améliorer la condi les conditions de vie des personnes sourdes. De mécanique, euh, des implants, des prothèses auditives. Comment sont reçus vos travaux chez euh, ces personnes qui proposent ce genre de service aux, aux personnes sourdes
4: les, les interactions que nous avons eues avec les ORL euh, il y a 5 ans, c'était vraiment porte-close. Chaque fois qu'on discute de thérapie, euh, bah, les ORL nous disent qu'ils euh, sont confortables avec leur, leurs approches, les appareils auditifs, les implants cochléaires, et, et les patients y sont bien. Il n'y a pas de raison d'en changer. Mais lorsque, euh, c'est pas vieux, il y a deux ans, on a présenté un projet de thérapie qui tient la route et les résultats commencent à, à tomber, mais vraiment très prometteurs. Là, c'est l'inverse qui se produit. C'est les cliniciens qui viennent nous chercher pour nous dire « Nous, on est prêts, est-ce que vous voulez Donc, tous les jours, on est en contact. On a des réunions une fois par semaine avec les, les cliniciens de, de la salle pétrière, de Necker. Mais vraiment, dans le but, d'avancer vers un, un essai thérapeutique euh, chez l'homme.
0: Le reportage du jour euh, avec votre collègue à l'Institut Pasteur, euh, Saïd Sachiedine. Votre réaction à ce que vous venez d'entendre, Christine Petit Il y a plein de choses qu'on va pouvoir développer dans les minutes qui nous restent, mais votre première réaction à ce que vous venez d'entendre
1: Je trouve qu'il je, je qu a très bien mis en, en lumière le changement radical qui est en train de s'opérer et dont il est un, quelque part la tête de pont. Et, et ça, c'est le message majeur. C'est-à-dire qu'on a engrangé énormément de connaissances. Euh, on est donc dans des situations dans lesquelles non seulement on peut prévenir la surdité, mais on peut la réverser. Eh et bien, et on n'est pas les seuls au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'autour de la thérapie génique, à quantité de compagnies qui se créent. Donc, le lien avec les cliniciens pour nous est essentiel, mais un de nos objectifs, en tout cas je peux dire qu'un de mes objectifs, c'est d'avoir un champion français industriel dans le domaine. Je voudrais bien qu'on ne reproduise pas ce qui s'est passé au niveau de l'implant cochléaire. Invention française, communiquée à l'Académie des sciences en 1957. Et puis ensuite... Alors, L'association idéale, un physicien et un médecin. Et puis ensuite de ça, des brevets insuffisamment protégés, des querelles de propriété, etc. Et tout est parti à l'étranger. Donc je pense qu'il faut qu'on soit capable de travailler autrement, en groupe, et donc avec un soutien industriel important.
0: On l'entend, on, on vous le disiez tout à l'heure, Christine Petit, hein, euh, vous travaillez euh, pour des raisons que vous expliquiez, hein, pour le faible, le faible nombre de, de cellules euh, de la cochlée, pour l'incapacité la, 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 la à avoir accès sans chirurgie lourde à l'oreille interne. Euh, beaucoup donc de travaux sur des modèles murins, sur des souris. On entend dans le reportage bientôt le passage à l'essai clinique. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour justement finir par réussir à faire ces premières thérapies géniques, à voir, à lancer des, premiers, euh, des euh, premières études sur des patients alors,
1: Je voudrais juste un tout mmh. petit peu élargir euh, l'horizon. Hein. Mmh. Euh, la pharmacologie aussi progresse. C'est-à-dire qu'en parallèle, nous et d'autres, nous déchiffrons ce que l'on appelle des voies de signalisation, des cascades enzymatiques par exemple, avec l'idée de trouver les meilleures cibles thérapeutiques possibles. Ensuite, l'idée est également d'obtenir la régénération des cellules sensorielles. Alors ça, le défi, il est vraiment élevé, parce que contrairement à ce qui se passe dans d'autres espèces, chez les mammifères, les cellules sensorielles ne régénèrent pas spontanément. Pour autant, dans les cellules que l'on dit soutien, on peut en quelque sorte euh, réactiver certaines pour qu'elles deviennent des cellules sensorielles. Pour qu'elles se
0: différencient, c'est-à-dire que ces cellules soutien, ce seraient des sortes de cellules sou
1: souches. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut multiplier les cellules souches. Euh, les transformer en cellules sensorielles, si, si elles étaient malades, les traiter et freiner leur prolifération. Donc ce n'est pas une petite affaire, mais c'est une voie de recherche qui est particulièrement intéressante. Et puis, il y a la thérapie génique, dont on a parlé jusqu'ici dans un contexte euh, d'atteinte de l'enfant. Mais euh, bon, si on fait un tout petit retour sur les différentes formes euh, d'aide auditive qui peuvent être proposées aujourd'hui, et donc les aides auditives conventionnelles, qui ont énormément progressé grâce à la numérisation des signaux, l'implant... Donc c'est-à-dire
0: les, les, les appareils auditifs classiques
1: Les appareils auditifs classiques et la numérisation. Pourquoi Parce que euh, souvent vous ne perdez que sur une bande de fréquences données. Et ce que sont ces appareils, c'est essentiellement des amplificateurs. Vous ne souhaitez pas amplifier euh, toutes, les, toutes les, fréquences. les fréquences de façon Bien indifférente. Sûr. Et l'implant cochléaire, qui a été une véritable révolution, ne l'oublions pas. Vous pouvez nous rappeler en, en deux mots comment ça fonctionne ces Alors l'implant cochléaire, euh, ce sont des, un ou plutôt plusieurs micros, donc ça veut dire un signal acoustique transformé en un signal électrique, qui passe ensuite de ça dans un microprocesseur qui est externe, puis là il est analysé en bandes de fréquences distinctes, et le message est transféré par une induction électromagnétique jusqu'à des électrodes qui sont cette fois-ci implantées, d'où le terme d'implant cochléaire, et qui vont aller directement stimuler les neurones auditifs. Donc, son court-circuité, mm. l'oreille externe, l'oreille moyenne et la cochlée, en tout cas ces cellules sensorielles.
0: Et voilà. les neurones auditifs directement, neuro liés à la sont à la
1: directement stimulés. Mm. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers ça, le ce qui a été découvert en parallèle, c'est que comprendre la parole nécessitait pas du tout une analyse fréquentielle fine. C'est essentiellement la variation d'amplitude en fonction du temps. Donc là, c'est l'instrumentation médicale qui, dans sa recherche, a fourni la compréhension de ce que signifiait, enfin, ce qu'étaient les bases de la compréhension de la parole. Par contre, à travers un implant cochléaire, pas de détection de la, de, de la mélodie vocale, pas de détection de la musique, enfin, le rythme, oui, tout ce qui... Mais, donc, il y, y a tout de même un certain nombre de problèmes. Donc, on peut faire mieux, je pense, on doit faire mieux. Et la demande des personnes, alors qu'ils sont devenues sourdes, c'est vraiment d'avoir des thérapies qui leur, euh, qui leur évitent l'implantation cochléaire et qui fassent appel au traitement in situ, euh, de l'oreille interne. Qu'on qu
0: comprenne bien deux mots, et puis on va, on, on va revenir sur les dernières publications, et notamment euh, la publication de vos équipes de euh, septembre 2017 dans PNS. Euh, mais avant cela, la thérapie génique locale, ça veut dire qu'en fait, on, on ne pousse euh, justement à modifier le patrimoine génétique, à faire évoluer le patrimoine génétique, que de certaines cellules extrêmement localisées. Euh, Expliquez-nous comment c'est possible, Christine. Alors,
1: que les, on, on va changer le patrimoine génétique par l'introduction d'une copie du gène qui, elle, est normale, exclusivement dans les cellules défectueuses. Et comment on Alors, cette... on, on peut jouer euh, soit par le, sur le choix des vecteurs. Soit des vecteurs, c'est-à-dire ce que... des vecteurs viraux. Des... Alors, des vect... excusez-moi, des vecteurs viraux, effectivement, dans lesquels on va introduire ce gène thérapeutique. Soit, c'est ce que l'on essaie de faire aujourd'hui, c'est d'utiliser ce que l'on appelle des promoteurs, c'est-à-dire la région régulatrice du gène, qui sera telle que euh, le gène médicament, entre guillemets, ne s'exprimera que dans la cellule défectueuse.
0: Ça c'est pour la thérapie, génique locale. Alors on, on, on va reparler donc du coup de ces précisément de ces thérapies. Il y a une, une première étude qui est d'une équipe américaine de février 2017 dans Nature Biotechnology qui réussit à faire entendre partiellement un faible murmure à des souris nés sourdes. Et puis, il y a votre publication euh, quelques mois après, septembre 2017, que je signalais dans PNES sur la restauration de l'audition et de l'équilibre dans un modèle donc murin de syndrome de d'Husher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce à quoi vous avez réussi à aboutir expérimentalement, Christine Petit Alors,
1: euh, ce que nous avons réussi à faire, et en particulier c'est le travail de mon collègue Saïd Safiadine, c'est sur un modèle murin, c'est-à-dire de souris, euh, d'une du des formes du syndrome d'Husher, avec que, euh, atteinte... Alors...
0: Le syndrome de Scher, redites-nous un Le mot.
1: syndrome de Scher, c'est un syndrome qui associe une atteinte auditive, dans ce cas congénitale profonde, à une atteinte vestibulaire, c'est-à-dire avec trouble de l'équilibre et développement progressif de l'atteinte visuelle qui va conduire à une cécité. Donc c'est un syndrome extrêmement sérieux, c'est une, euh, une véritable priorité pour nous. Et donc ce qui était obtenu, c'est la réversion partielle de l'atteinte auditive, mais Total de l'atteinte du vestibule, donc qui de contrôle l'équilibre. Dernièrement, ce que euh, mon collègue a obtenu comme résultat, alors j'ai parlé de réversion, là c'était la prévention. Dernièrement, ce qu'il a obtenu, dans une forme de surdité isolée, relativement fréquente, la surdité étant profonde installée chez la souris, la réintroduction du gène vectorisé par un vecteur viral, a permis de restaurer totalement la fonction auditive. Et ça, c'est une véritable avancée. Alors, je pensais que quand vous évoquiez cette pub une publication dans PNAS, euh, vous pensiez, euh, vous aviez à l'esprit autre chose, qui est le fait que ce que nous avons découvert... Euh, en quelque sorte ouvre quelque part des, une ère médicale et en termes de rééducation nouvelle, et probablement aussi en, en ce qui concerne la recherche fondamentale. Quand l'implant cochléaire est créé, on ne parle pas de plasticité cérébrale. On se dit, on va restaurer au niveau périphérique, ça va fonctionner. En réalité, on voit que les signaux qui sont délivrés au niveau de l'implant cochléaire sont extrêmement frustres, c'est mmh. le cerveau qui fait le travail, mmh. grâce à la plasticité. C'est pour, pour cette raison que euh, la restauration de la fonction auditive est particulièrement efficace chez l'enfant très jeune, parce que cette plasticité commence à décroître à partir de 3 ans et demi. Les personnes qui sont devenues sourdes ont... Elle établit un langage et l'implant cochléaire donne des résultats intéressants. Celles qui sont sourdes profondes, qui n'ont jamais entendu qui atteignent l'âge adulte et à qui on propose un implant cochléaire ont des résultats d'une beaucoup moins grande qualité. Aujourd'hui, euh, nous avons fait le raisonnement suivant. Ok, on n'est pas en phase de 1957, on sait que l'affaire se joue très largement au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui nous dit que quand on a une atteinte périphérique, on n'a pas aussi une atteinte centrale Donc on a décidé d'aller regarder, dans, à travers un certain nombre de situations, qu'est-ce qu'il en était. Et à notre surprise, enfin on ne peut pas parler de surprise puisqu'en même temps c'était la question qu'on testait, nous nous sommes rendus compte que dans des situations où la surdité est profonde, entièrement expliquée par l'atteinte périphérique... Et eh bien, coexiste une atteinte centrale, intrinsèque, qui préexiste même avant le fonctionnement de l'appareil central périphérique, avant, pardon, de l'appareil périphérique, la cochlée. Mmh. Donc, on se retrouve dans une situation c'est un bonheur d'avoir mis le doigt dessus, parce qu'en réalité, bon, même si aujourd'hui le message n'est pas très réjouissant, mais en termes de rééducation, en particulier par les orthophonistes, qui est aujourd'hui totalement empirique, on va acquérir progressivement des données sur la façon dont fonctionne ce cortex auditif, à quoi correspondent les atteintes auditives associées, et on va pouvoir progresser sans doute dans la rééducation orthophonique.
0: J'aimerais pour conclure, puisqu'il nous reste une petite minute, une dernière question. Euh, Christine Petit, on a parlé de ces euh, surdités euh, génétiques, de ces atteintes auditives euh, congénitales. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui de la possibilité de rectification des formes de surdité liées à l'âge Il faudrait plus d'une ah, minute pour répondre à alors... ça. Mais vous n'avez qu'une minute, ce sera votre défi alors, euh, final. Euh,
1: euh... Le, la surdité liée à l'âge c'est elle qui a la plus grande prévalence elle représente 90% des surdités on ignore les, on sait qu'il y a une part génétique estimée euh, environ à 50% ce que nous recherchons ce sont les gènes de prédisposition nous en avons trouvé et surtout ce que nous avons pu mettre en évidence ce n'est pas encore publié mais c'est le fait que dans bon nombre de cas, ce sont les mêmes gènes que les gènes responsables de surdité précoces qui portent des mutations très rares. Et qu'en conséquence, l'idée d'intervenir aussi génétiquement sur certaines de ces formes tardives est une possibilité.
0: Et voilà, vous avez des scoops médico-scientifique dans la méthode scientifique, Christine Petit qui nous révèle la teneur de ses recherches actuelles autour de la surdité liée à l'âge. Merci beaucoup Christine Petit d'avoir été notre invitée et d'être venue nous parler de vos travaux de recherche. Euh, voilà, vous pouvez réécouter attentivement cette émission comme toutes les autres sur euh, Bien votre application de podcast préférée, également sur le site de franceculture.fr et puis je vous signale par ailleurs la sortie euh, du magazine papier. Papier, c'est la version ben, magazine de votre radio préférée que vous pouvez trouver euh, dans votre librairie euh, préférée également euh, cette, année, euh, cette année, cette année, cette livraison, pardon, autour des révolutions de l'intelligence qui reprend une partie euh, des échanges que nous avions eu dans le forum euh, à la Sorbonne autour de ces questions au printemps dernier. Merci beaucoup, donc Christine Petit. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lozéne, Étienne, Tom Humdenstock, Némi Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation. Alex à la technique. Merci
1: à vous pour votre carrière.
0: Et dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain vendredi fiction, nous allons rentrer universitaire oblige sur les bancs de la fac pour observer, pour comprendre comment la science-fiction est aujourd'hui étudiée et enseignée à l'université. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.